0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Und der heutige Podcast wird gesponsert von Sellerboard. Sellerboard ist die Go-To-Lösung für mich, um meinen Amazon-Profit wirklich messen zu lassen. Das einzige Dashboard, das es gibt, bei dem du ganz genau erfährst, wie viel denn wirklich mit deinem Amazon-Geschäft übrig bleibt. Alle anderen Tools da draußen haben nicht alle Daten, ziehen nicht alle Daten rein. Nur Sellerboard macht das komplett und ganzheitlich. Außerdem gibt es kein anderes Tool, bei dem du deine Warenbestellung so gut planen kannst wie bei Sellerboard. Genau für diese beiden Tools und für vieles weitere nutze ich Sellerboard. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, geh auf privatelabeljourney.de slash Sellerboard und sichere dir zwei Monate kostenlos. Ach ja, falls du dich wunderst. Sellerboard hieß mal AMZ Control und wurde umgebrandet. Viel Spaß damit. Moin, Jill von Private Label Journey. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dich im Private Label Journey Podcast begrüßen zu dürfen. Und ähm, ich habe ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht. Ja, du hast es vielleicht schon mitbekommen, in den letzten Wochen und Monaten habe ich schon viel Content, vor allem auch im Podcast, euch näher bringen wollen. Ich hoffe, das hat ganz gut funktioniert zum Thema Multi-Channel und zum Thema E-Commerce. E-Commerce ist für mich schon lange nicht mehr und für meine Firmen schon lange nicht mehr nur in Anführungsstrichen Amazon. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, so langsam merkt man es auch in der Community, wer einfach nur bei Amazon verkauft, ähm, ist nicht diversifiziert in keinsterlei Weise und wird im Laufe seiner, seiner Firma, seines Unternehmens ähm, und im Laufe der Jahre definitiv Probleme bekommen. Da gebe ich dir die Hand drauf, wenn du nur bei Amazon verkaufst, wirst du in nächster Zeit Probleme haben und eventuell kann das sogar, ja, deine Firma kosten. Also wenn du nur bei Amazon verkaufst, ist das genau der richtige Podcast für dich. Wenn du schon länger versuchst, irgendwo anders zu verkaufen, aber auch, denn worum geht es heute? Heute geht es um Multichannel-Strategie. In den letzten Wochen habe ich ja schon so ein bisschen über Pinterest, Instagram, Facebook, Shopify gesprochen. Und ähm, von einigen Leuten habe ich zu hören bekommen, hey, wie, wie bringe ich das alles unter einen Hut? Ist ja toll, dass du uns darüber was erzählst, aber ähm, das passt alles nicht zusammen, das ist ein Puzzle, ich krieg's es nicht zusammengepuzzelt. Ähm, und gleichzeitig wissen die meisten, dass es von ihnen halt vernachlässigt ist, dass sie einfach nur bei Amazon verkaufen, in Anführungsstrichen, und das wird immer schwieriger, sie stellen sich die Frage, wie soll ich das mit den Margen machen, die Konkurrenz wird immer stärker. Der, das Geheimnis dahinter ist multi Multichannel. Es ist von vielen vernachlässigt, weil sie es einfach auch nicht verstehen. Und das ist das, das Hauptthema bei uns bei Commerce End. Falls du Commerce End noch nicht kennst, Commerce End ist die Beratung und Agentur, die ich zusammen mit meinem Partner Steffen gegründet habe, vor knapp anderthalb Jahren ist es her. Und wir beraten im Endeffekt Firmen dabei, wie sie im Online, im E-Commerce ihre Marke aufbauen. Und erfolgreich im E-Commerce verkaufen. Und damit meine ich halt nicht nur Amazon, sondern viel, viel mehr. Und genau darum geht's es heute. Also schnall dich an. Ich habe einen Gast mitgebracht. Dazu gleich mehr. Vielleicht hast du nämlich nach diesem Podcast auch Bock. Und ich bin mir relativ sicher, dass du Bock haben wirst, deine eigene Strategie mal systematisch zu überdenken. Und nochmal ja, am Drawing Board zu starten und zu überlegen, wie, dieser diversifiziere, schwieriges Wort, du merkst es schon, wie diversifiziere ich mich eigentlich in Zukunft? Wie gebe ich wirklich Gas? Und vor allem, wie baue ich ein Unternehmen auf, das nicht auf Treibsand gebaut ist? Denn wenn du dein Unternehmen so aufgebaut hast, dass du nur auf Amazon verkaufst, dann ist genau das der Fall. Du wirst irgendwann mal massive Probleme haben. Eventuell wirst du auch einfach deine Firma an den Nagel hängen müssen, weil du so abhängig geworden bist. Wie gesagt, ich bin nicht alleine hier. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit gequatscht und ähm, neben mir sitzt aber, beziehungsweise, seien wir ehrlich, ich bin auf Bali, Steffen ist in Hamburg, ich bin mit meiner Family gerade auf Bali für zwei Monate, um Sonne zu tanken, ähm, aber trotzdem gefühlt sitzen wir nebeneinander. Steffen, schön, dass du dabei bist, erstmal ein kleines Hallo an dieser Seite, sehr cool, dass du da bist. Hi, Jill, vielen Dank, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns hier zusammen telefonieren, du aus dem kalten Hamburg, ich ja. aus dem warmen Bali, ähm, der Grund ist einfach, dass du jetzt schon seit ja, anderthalb Jahren, habe ich gesagt, stimmt das ungefähr? Ja, ne? Das passt, ja. Das passt, ne? Genau. Ähm, dass du am Ende des Tages, und sind wir mal ganz ehrlich, ich möchte auch nach da draußen ehrlich sein, Steffen ist, wenn wir mal hinter die Kulissen gucken, der Typ, der Commerce End ähm, nach vorne rockt und äh, auch den meisten Kontakt zu unseren Kunden hat und auch strategisch mit unseren Kunden die meisten Workshops macht. Deswegen, du bist noch operativer dabei, und bist also auch einfach genau der richtige Partner heute, um das Ganze zu besprechen. Ich würde aber sagen, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, viele da draußen kennen dich noch gar nicht. Also stell dich doch mal vor und vielleicht noch mal kurz was zu Commerce End, bevor wir jetzt hier einsteigen. Ja, hi. Äh,
1: hallo zusammen, ich bin der, ich bin der Steffen und ähm, danke, dass ich jetzt dabei sein kann, Jill. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du jetzt äh, da in der Sonne sitzt, beziehungsweise ich glaube, es ist gerade Regenzeit, hattest du gesagt. Ne? Wahrscheinlich hast du, es regnet viel. Ja, <lacht> hoffentlich plagen dich, die Bücken nicht zu sehr. Ich äh, werde mal ganz kurz äh, was zu mir erzählen dass äh, ihr mich da auch ein bisschen einordnen könnt. Ähm, wahrscheinlich kennt man mich noch nicht äh, in, der, in der Community. Und zwar bin ich äh, in den letzten fünf Jahren, habe ich mich ähm, auf der Beratungsseite intensiv mit dem äh, Thema Strategie, Markenstrategie, Unternehmensstrategie auseinandergesetzt, habe dort in verschiedenen Unternehmensberatungen mein Handwerk gelernt, ähm, bei McKinsey und dann zuletzt bei der Firma Different. Das ist eine tolle ähm, ähm, Innovationsagentur aus, äh, aus Berlin. Und äh, in 2017 äh, hat der Jill mich ja dann gefragt, ob, äh, ob ich Lust habe, ihm äh, bei dem äh, E-Commerce-Thema zu helfen. Und dann haben wir gemeinsam die Firma Commerce End gegründet. Und ähm, hier bei Commerce End unterstützen wir, wie dir gerade schon gesagt hatte, ähm, Firmen dabei, äh, sich strategisch etwas äh, sinnvoller aufzustellen und bedachter aufzustellen im E-Commerce-Umfeld, um da ähm, langfristiger zu planen und um sich einfach... Ähm, um sich einfach ähm, für, die, für die Zukunft zu brüsten und ähm, genau, darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen und ein bisschen über das Thema Multi-Channel-Strategie und wie ihr das Thema angehen könnt.
0: Ja, und da freue ich mich total drauf, ich freue mich, dass du dabei bist ähm, und man muss ja ganz ehrlich sagen, irgendwie, es gibt ja einen Grund, seien wir mal ganz ehrlich, es gibt ja einen Grund dafür, Wieso das Ganze von so vielen vernachlässigt wird. Ich glaube, viele wissen auch, dass das langfristig nicht gut gehen kann, aber sie verheimlich, sie schieben das vor sich her. Ne? Wie, so eine, wie so irgendwas, mhm. wie so ein Pflaster, dass sie sich nicht trauen, abzureißen. Eigentlich wissen sie genau, ähm, sie werden irgendwann mal Probleme bekommen oder sogar massive Probleme bekommen. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, so weit, dass sie eventuell ein Problem haben, ihre Firma überhaupt laufen zu lassen. Ähm, hast du eine Erklärung? Also wir. Ich, ich frage dich jetzt mal so blöde, wir wissen ja beide, woran es liegt, aber ich möchte, wollte dich einfach mal fragen, was denkst du denn, woran, warum wird das so vernachlässigt? Ja, ich glaube, das
1: ist wirklich ein, ein, ein ganz äh, das ist ein natürliches Phänomen, dass man sich mit langfristigen Fragen eher spät, beziehungsweise gar nicht so gern beschäftigt. Und zwar ist es ja, ähm, also wir haben halt häufig erfahren, dass die, ähm, die Unternehmen, die kommen halt äh, zu uns und sagen zu uns, hey, ähm, wir wollen auf Amazon verkaufen. Das kann sein, dass das, ähm, dass das ähm, etablierte Mittelständler sind, die halt ihr klassisches Distributorengeschäft haben, arbeiten im äh im Handler Großhandelsgeschäft, ähm, kommen jetzt halt in den B2C-Markt und ähm, sagen dann, okay, äh, alle verkaufen auf Amazon, wir wollen auch auf Amazon verkaufen, jetzt als Beispiel. Und dann äh, sitzen wir zusammen dort, schauen uns die Produkte an und ähm, fragen uns manchmal, nein, ja, euer Produkt passt einfach nicht zu Amazon. Und äh, andere Kanäle würden viel besser passen. Das heißt, wir haben das Gefühl, dass viele Unternehmen einfach diese diese Entscheidung, auf einem bestimmten Kanal zu verkaufen, sehr opportunistisch treffen und da einfach auch gar nicht nach links und rechts schauen, sondern ähm, das relativ unbewertet stehen lassen und sagen, wir gehen jetzt auf den Kanal und wollen da Gas geben. Ähm, das, hat natürlich zu, ähm, das hat natürlich zu bedeuten, dass man da entsprechende Ressourcen auch investiert personell und halt auch ähm, einfach finanziell. Und ähm, das ist natürlich schlecht, wenn man da so opportunistisch rangeht. Ähm, dann, du hattest ja gefragt, warum das vernachlässigt wird häufig. Ist es ist es ist halt auch einfach so, wir kennen das alle, auch gerade die, die sich jetzt ihre eigenen Labels aufgebaut haben. Man macht ja die Erfahrung zu Beginn, dass man erstmal stark operativ nach vorne prescht, was ja auch total gut ist. Man man läuft nach vorne, man man sourced seine Produkte, man stellt sie online, man macht Erfahrungen, die man auf jeden Fall braucht. Und dann ist es häufig so, dass man sich dort in diesem operativen Feld auch ziemlich festfährt. Das heißt, man man arbeitet einfach so weiter in dem Modus, in dem man gestartet ist und ähm, und bleibt dabei, meistens auf einer auf einer sehr hohen Schlagzahl. Das heißt, man arbeitet sehr viel und man sourcet neue Produkte, aber man fragt eigentlich gar nicht ähm, mal, in, den, in, den, in sich, man fragt sich nicht selbst, warum mache ich das Ganze und wo will ich denn langfristig damit hin? Und das ist halt das Thema Strategie, womit man sich beschäftigen muss. Und da muss man sich halt auch mal unangenehmen Fragen stellen. Und ähm, das ist halt auch einer der Gründe, warum die Leute da häufig keine Lust zu haben, beziehungsweise warum sie das vernachlässigen, weil viele Fragen einfach unangenehm sind. Das sind Fragen, die kann man nicht auf Anhieb beantworten. Ja, wo möchtest du in drei Jahren sein? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Das sind einfach Fragen, wo man sich selbst hinterfragen muss, wo man das Ziel seines ganzen Handelns einfach hinterfragen muss. Und man spricht dann über das Ungewisse und das wollen halt einfach viele nicht, beziehungsweise vermeiden sie einfach natürlich bedingt. <lacht> genau.
0: Ja, der Witz ist ja, dass es nicht nur so ist, dass wir es an, den, an unseren ähm, ja, Klienten gemerkt haben, an den Unternehmen, die wir beraten oder auch an den Selbstständigen, denen wir helfen, sondern ich weiß es auch selber. Ne? Ich bin ja damals mit einer Sportmarke gestartet und stand vor dem gleichen Problem, vor, der gleichen, vor dem gleichen Rattenschwanz. Ne? Man, man startet, man merkt, hey, das funktioniert, man steigert sich da rein und man macht die, macht Erfolge, hat vielleicht einen Freelancer, der einem irgendwie supportet, beim Customer Support und fragt sich, was ist eigentlich mit dieser Vision, mit dieser Idee, aus dieser Idee geworden, ähm, ein Unternehmen aufzubauen und merkt dann ganz schnell, so funktioniert das nicht. Und da gibt es gefühlt, äh, gerade in dieser Community, die diesen Podcast hören, von denen, ich sag mal, 50%, Prozent, 40%, Prozent, die tatsächlich auf Amazon gestartet sind, werden 90% Prozent genau das Problem haben. Entweder, es gut, es gibt auch Leute, die haben es einfach gar nicht hinbekommen. Das ist dann natürlich auch operativ ein Problem. Die haben da an der Stelle schon äh, einen Fehler gemacht. Aber die Leute, die es geschafft haben, die, die ich kenne, von denen sind ganz, ganz viele eine One-Man-Show. Wenn man sich dafür entscheidet, dass man eine One-Man-Show sein will, ist das ja alles, ist ja alles schön und gut. Dann sollte man aber einen Backup-Plan haben, weil man wird wahrscheinlich es nicht schaffen, zu wirklich zu diversifizieren als One-Man-Show. Um, und genauso ging es mir auch. Und auf dieser Basis sind auch meine anderen Firmen jetzt gewachsen. Und dieses Wissen, dass, dass du dir angeeignet hast, dass ich mir angeeignet ange, habe, das haben wir halt jetzt in vielen Projekten in den letzten anderthalb Jahren, also keine Ahnung, 20, 30 Projekten, haben wir das angewendet und Strategien entwickelt, die wir dann auch begleitet haben, als Coach beziehungsweise auch als Agentur. Und wir haben gemerkt, dass so eine pragmate die pragmatische Strategie, die wir da immer entwickeln, also pragmatisch insofern, dass man, dass das jetzt nicht irgendwas ganz abgedrehtes ist, sondern das muss wirklich was sein, was man direkt umsetzen kann, was auch für, für die Firma dann passend ist, dass die im Prinzip vom, vom Ablauf immer gleich sind oder immer gleich ist diese Strategie. Und ähm, Das sind sieben Schritte, die wir eigentlich, die sich entwickelt haben in den letzten im letzten anderthalb Jahren. Mit jedem Klient haben wir das wieder auf die neue Probe gestellt und im Endeffekt sind das sieben Schritte und das ist das Hack-Framework, was daraus entstanden ist. Hack-Framework haben jetzt einige von mir schon was schon von gehört. Ich habe jetzt in, äh, in ähm, wo war das denn, in Leipzig habe ich was darüber gesprochen, beim Händlerbund. Dann habe ich bei der MLIs and Friends darüber berichtet und werde jetzt auch in Prag nochmal über das hack -System sprechen. Also ich äh, mache sozusagen eine komplette Roadshow dieses Jahr, weil die... Ähm, Organisatoren mich überall eingeladen haben, über das äh, Hack-System zu sprechen. Und äh, wenn die Leute das aber das erste Mal hören, wundern sie sich immer, was, was bedeutet denn Hack-Framework? Hack das Hack-Framework steht für Holistic E-Commerce und Hol Holistic E-Commerce ist natürlich irgendwie ein Buzzword. Ähm, geben wir auch offen zu. Steffen und ich haben ja das Hack-Framework ausgearbeitet und uns diesen heißen Namen überlegt ähm, und nicht unabsichtlich das Holistic E-Commerce genannt. Holistic steht aber am Ende des Tages für ganzheitlich und ganzheitlich steht in unserem Sinne für Multichannel, aber noch für viel mehr. Also Multichannel, klar, das ist in aller Munde und jeder will Multichannel und äh, Multichannel kann viel bedeuten, aber ganzheitlich ist noch mal ein Schritt mehr, denn Multichannel be bezieht sich eigentlich nur auf Vertriebskanäle und äh, das ist ja schön und gut, aber es hängt noch viel, viel mehr in diesen sieben Schritten als nur der Vertriebskanal. Also bin ich auf Amazon, bin ich auf Ebay, bin ich im eigenen Shop, bin ich bei Zalando, ähm, sondern heck also das Holistic E-Commerce Framework hat sieben Schritte und die gehen viel weiter, als einfach nur den Vertriebskanal zu wählen und eine Wavi zu haben, die alle Vertriebskanäle bedienen kann. Alles wichtige Themen, alles Themen, die durchleuchtet werden müssen, aber die Strategie muss noch viel umfangreicher gestaltet werden. Und ähm, an der Stelle, um die sieben Schritte mal ganz kurz anzureißen, bevor wir da wirklich in die Tiefe gehen, also in diesen und im nächsten ähm, Podcast und vielleicht auch noch in dem da drauf, wir wollen uns dafür Zeit lassen, gehen wir da in die Tiefe, aber Steffen, kannst du vielleicht schon mal ganz kurz so ein bisschen anteasern, was sind denn die sieben Schritte und worum geht's, bevor wir dann richtig einsteigen? Genau, also die äh,
1: sieben Schritte, das
0: äh, ist quasi auch das, was wir mit ganzheitlich
1: verstehen. Ähm, das ganzheitliche ist das, was du gerade sagte, was du gerade gesagt hast mit dem ähm, Thema, dass ähm, wir das Multichannel äh, halt betrachten und dass wir über alle Kanäle hinweg denken und, und die andere Komponente des ganzheitlichen ist halt, dass wir uns einfach denken, ähm, dass man ähm, bei der Entwicklung der Strategie einfach unterschiedliche ähm, Dinge berücksichtigen muss und das haben wir in diesen sieben Schritten halt abgebildet und ähm, die die will ich euch einmal ganz, kurz, einmal ganz kurz vorstellen. Also der erste Schritt ist, wir nennen das Setting the Base. Das heißt, man überlegt sich in dieser... In diesem Schritt setzt man die Grundlage, man macht eine Status-Quo-Analyse der, ähm, der, der Kanäle, die man bisher hat und man stellt sich hier auch den äh, vorhin erwähnten ähm, unangenehmen Fragen der ganzen Sache. Das heißt, man redet hier über Ziele, über Stärken, über Schwächen, über den Wettbewerb, über die eigene Positionierung der Marke. Das ist so ein bisschen das strategische, die strategische Grundlage, die man braucht, um ähm, hinten raus operativer planen zu können. Und ähm, in der nächsten Phase, ähm, die zweite Phase, nennen wir die, äh, das Opportunity Mapping. Das heißt, ähm, hier ähm, wählen wir, beziehungsweise das ist eher eine kreative Phase. Hier ähm, schaut man, dass man die, ähm, die Chancen, die es draußen gibt, ähm, dass man die hier identifiziert. Ähm, die dritte Phase ist, äh, dass wir, ähm, wir nennen das die Customer Journey Phase. Das heißt, hier stellen wir wirklich den, den Kunden in den Vordergrund und versetzen uns in diesen Kunden hinein und überlegen uns, okay, wie läuft der Kunde denn durch unsere Brand Journey? Also wie 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 passt das, dass er zu uns kommt? Wie kommt er zu den Produkten? Wie nutzt er die Produkte? Und hier gehen wir wirklich granular in die Tiefe und schauen, dass wir, dass wir diese Journey abbilden können, um herauszufinden, wie das abläuft. Und auch schaut man sich natürlich hier an, wer der Kunde eigentlich ist. Denn äh, viele von euch wissen das, äh, man, man redet immer vom Kunden. Aber wenn mal jemand nachfragt, ja, wer, wer kauft denn deine Produkte? Äh, ja, dann kommt man ins Stutzen und äh, das ist halt wichtig, dass man da auch weiß, wen, äh, wen möchte man denn mit seiner Markung und seinen Produkten überhaupt erreichen. Der vierte Schritt ist dann, dass wir das Thema ähm, Kanalbewertungen halt angehen. Das heißt, in der Customer Journey-Phase haben wir uns jetzt überlegt, okay, der Kunde kommt von dort zu uns, ähm, bewegt sich dann äh, in diesem Raum, um über unsere Produkte zu erfahren, äh, kauft dann das Produkt bei Kanal X oder Y ähm, und nutzt das Produkt und äh, bleibt dann im Customer Service oder im, äh, im äh, weiteren Verlauf der, der Journey halt über verschiedene Kanäle mit uns in Kontakt. Und diese Kanäle, die filtern wir jetzt in dieser vierten Phase einmal raus und bewerten diese Kanäle, ähm, entsprechend äh, der, der Sinnhaftigkeit. Und im fünften Schritt, das ist ein ganz entscheidender Schritt, das äh, ist dann das Funnel-Design. Wenn wir im äh, E-Commerce und im, auch im Online-Marketing ähm, miteinander sprechen, dann sprechen wir immer vom sogenannten Sales- oder Marketing-Funnel. Ähm, das wird häufig synonym füreinander verwendet, ist am Ende halt äh, eigentlich auch das Gleiche. Das heißt, wir bauen einen Funnel, ähm, wie wir unsere Produkte dem Kunden näher bringen und am Ende halt zum, äh, zum Verkauf kommen. Und ein Funnel kann sehr kurz sein oder er kann lang sein. Und in dieser fünften Phase entwickeln wir eben genau diese, diese Funnel für, für unsere Produkte. Und in der sechsten Phase, ähm, das nennen wir Challenge the Base. Das heißt, in der sechsten Phase hinterfragen wir nochmal das, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Und am Anfang haben wir uns ja überlegt, was sind denn die Ziele, auf die wir hinarbeiten wollen. Und ähm, jetzt haben wir ja in, in den Schritten 2 bis fünf haben wir uns ja ganz viele Gedanken gemacht und neue Ideen entwickelt. Und jetzt muss man sich äh, mit diesem Wissen nochmal die Frage stellen, passt das noch zu den Zielen, die wir als, als Marke und als E-Commerce-Abteilung, je nachdem, wie groß die Firma ist, passt das zu dem, was wir uns da als Ziele gesteckt haben. Und das kann häufig nochmal ganz fruchtbar sein, dass man da auch nochmal mutiger rangeht. Denn wenn man sich mal wirklich konkret darüber halt Gedanken gemacht hat, was, wie kann man den Kunden jetzt erreichen und was, was für tolle Möglichkeiten haben wir, dann kann man häufig die Ziele auch noch mutiger stecken. Ähm, was was äh, gelegentlich auch sehr sinnvoll ist. Und ähm, zu guter Letzt, das ist der siebte Schritt, da geht es dann dahin, dass man die äh, das Ganze, was man jetzt konzeptionell sich überlegt hat, dass man das auch wirklich ähm, operativ plant. Das heißt, ähm, in der Roadmap-Phase baut man wirklich einen Umsetzungsplan. Also wer macht was? In and out. Machen wir alles selbst? Machen äh, Dienstleister etwas für uns? Ähm, welches Budget brauchen wir? Welcher Kollege übernimmt welchen Stream? Und solche Themen ähm, bearbeitet man da. Und das sind diese sieben Schritte. Und ähm, mit diesen sieben Schritten kann man sehr schön und auch sehr strukturiert halt eine solche Strategie entwickeln.
0: Genau. Und das, das Schöne an den sieben Schritten, nicht nur, dass das, äh, dass das so strukturiert ist, ist, sondern dass es was haben wir in den letzten, ähm, ja, seit wann wenden wir die jetzt so konkret an? Noch gar nicht so lange. Wir haben die ja ausgearbeitet mit unseren Kunden zusammen in den letzten anderthalb Jahren. Aber anwenden tun wir sie ja eigentlich erst seit, ja, was hat drei, vier Monaten am Ende ja, des genau. Tages. Mhm. Und äh, was wir aber gemerkt haben ist, ähm, dass sie von bis funktionieren. Also wenn man sie ein bisschen anpasst, haben wir auch schon ähm, Workshops gemacht ähm, mit einer Influencerin, mit einer sehr großen Influencerin aus Hamburg, die sich überlegt hat, wie kann sie eigentlich, ähm, ihre Reichweite nutzen, um, ähm, um das Ganze zu monetarisieren. Gleichzeitig haben wir es aber auch schon mit, ähm, mit einem Mittelständler angewandt. Also wir, wir, haben mit, wir, wir haben halt gemerkt, wenn man das ein bisschen anpasst, dann, sorry? Einen Fußballverein also, haben wir noch, dann
1: hatten wir noch eine Physiotherapeutin, also wir hatten ein buntes, ein buntes Feld, das, das man anwenden kann.
0: Genau, und das, das ist eigentlich gerade so geil, also mit einer kleinen Anpassung von dem ganzen Jahr. Ausgerichtet ist das im Grundsatz für eine für, für eine etwas größere Firma, die schon ähm, für die verschiedenen Bereiche auch Ansprechpartner hat. Ähm, aber mit, einer kleinen, mit einem kleinen Tweak von uns konnten wir das jetzt auch schon sehr erfolgreich ähm, mit, was heißt sehr erfolgreich, mit auf jeden Fall erfolgreichen Ergebnissen anwenden für verschiedenste Bereiche. Ähm, und weil das ja schon so ein bisschen... Ein umfangreicheres Thema ist, haben wir uns einfach gesagt, wir nehmen uns jetzt die nächsten Podcasts Zeit, dir als Hörer das Ganze mal näher zu bringen, dann kannst du nämlich dir direkt schon an, anhand dieser Punkte, wir gehen heute schon in den ersten Punkt tief rein, erklären dir genau, wie das abläuft, ähm, dann kannst du schon mal für dich selbst überlegen, ob du das anwendest, wie du es anwendest und wie du es umsetzen möchtest. Ne? Also wir wollen wirklich jetzt hier nichts beiseite lassen, wir wollen mit dir in den nächsten Podcasts genau ins in, in, das Hack, in den Hackfunnel in, den Hack, in das Hack-System einsteigen, in das Hack-Framework. Und ähm, klar ist es natürlich wichtig, am Ende des Tages sowas auch mit anderen Leuten zu reflektieren. Das ist ja auch dann auch unsere große Aufgabe, dass wir das Ganze dann leiten und unsere Erfahrungen von verschiedenen Firmen mit einbringen. Aber auch du kannst jetzt erstmal ganz alleine im stillen Kämmerchen sozusagen anhand dieser nächsten Podcasts das für deine Firma schon mal anwenden und umsetzen. Und heute würde ich sagen, starten wir schon mal mit dem ersten Schritt. Das ist ja Setting the Base. Da hast du, noch mal, hast du ja gerade schon mal ganz kurz was zu gesagt. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt die letzten fünf bis zehn Minuten in diesem Podcast, um mal wirklich in den ersten Schritt ein bisschen tiefer abzusteigen, einzusteigen. Und danach habe ich eine geile Überraschung für euch. Aber jetzt erstmal zum ersten Schritt, Steffen.
1: Okay, äh, ja genau. Dann lass uns mal über den, äh, den ersten Schritt sprechen, Setting the Base. Und äh, in diesem äh, Schritt geht es ja um zweierlei Dinge. Das heißt, ihr wollt jetzt... Grundlegend erstmal äh, wirklich die, so wie man so wie wir es auch im, im Titel haben, man möchte die Baseline schaffen. Ihr braucht jetzt also eine Grundlage, um erstmal loszulegen. Und ähm, da muss man sich halt langsam rantasten. Und ähm, das haben wir eigentlich aufgeteilt in äh, zwei, zwei Aufgaben, die man jetzt hier bewältigen muss. Also wenn ihr das jetzt für euch macht, ähm, dann ist es sinnvoll, dass ihr euch in, im ersten Schritt mal äh, überlegt, äh, dass ihr mal eine Bestandsaufnahme macht. Und zwar überlegt ihr euch, welche Kanäle bedient ihr denn aktuell? Ähm, mit welchen Ressourcen macht ihr das und mit welchem Effekt macht ihr das Ganze? Also wenn ihr jetzt ähm, auf verschiedenen Marktplätzen unterwegs seid, dann solltet ihr euch die mal aufführen, dann solltet ihr euch überlegen, wie viel Zeit oder wie viel Geld kostet euch welcher ähm, Marktplatz und welchen Impact hat der ähm, dieser, dieser Kanal, den ihr da bedient. Das macht ihr natürlich nicht nur für Vertriebskanäle, das macht ihr entsprechend auch für die für die Marketingkanäle. Also wenn ihr äh, externen Traffic nutzt, äh, sei es für euren Webshop oder für andere ähm, Verkaufsplattformen, dann äh, solltet ihr alles äh, hiermit aufführen. Also mal wirklich eine Übersicht über den Status Quo. Das ähm, packt ihr euch mal in eine Excel-Tabelle und was ihr dann auch ganz schön machen könnt, ist, dass ihr, ähm, wir nennen das die ähm, Effort-Impact-Matrix, also eine Aufwand-Ertragsmatrix. Ähm, da macht ihr euch einfach eine X-Achse und eine äh, Y-Achse und ähm, auf der einen habt ihr den Aufwand und auf der anderen habt ihr den Impact. Also was bringt euch das Ganze? Und dann tragt ihr mal die Kanäle hier ab und dann schaut ihr mal, welcher Kanal bringt mit welchem Aufwand welchen Impact. Das dauert fünf Minuten und dann das gibt einem ein wunderbares Bild darüber, ähm, wie man gerade so seine Zeit und seinen seinen Aufwand ähm, für was halt auch wirklich ähm, verbraucht. So, das ist das Erste. Also ihr habt jetzt quasi eine Bestandsaufnahme ähm, eurer aktuellen E-Commerce-Tätigkeiten gemacht. Und äh, das Andere, das ist ähm, diese, diese eher strategische Grundlage und auch ähm, die Grundlage, die bei in, in nahezu allen Projekten die größten Aha-Effekte bringt, weil das die Fragen sind, die sich keiner stellt und auch oder beziehungsweise wenige stellen und auch wenige stellen wollen. Da geht es zum einen um das Thema Visionen und Ziele. Also man macht sich wirklich ähm, mal Gedanken, okay, was ist Reaching for the for the, for the the Sky? Also was ist jetzt quasi die Vision, die unerreichbar für uns wäre, aber die wir uns auf die Fahne schreiben wollen? Wir wollen mit unseren Produkten ähm, alle äh, jungen Väter in, äh, in Deutschland erreichen. So, das äh, ist, eine, ist eine Vision. Ähm, die die muss halt wie gesagt nicht erreichbar sein und von darunter kann man dann Ziele ableiten Ziele für die nächsten drei Jahre Ziele für das nächste Jahr Ziele für das nächste Halbjahr so und so einen Zielbaum kann man sich mal wunderschön aufschreiben dann ähm, solltet ihr euch mal die schmerzende Frage stellen, wo ihr Stunden äh, mit verbringen könnt. Ähm, warum macht ihr das Ganze? Natürlich macht ihr das, weil ihr Geld verdienen wollt. Das sollte da aber nicht als Antwort äh, dann stehen, sondern ihr sollt euch wirklich mal gehen fragen, warum Macht ihr das? Welchen Mehrwert stiftet ihr mit dem, was ihr macht? Und ähm, vielleicht kennt, kennen einige von euch den äh, Simon Sinek, der äh, hat das wunderbar, äh, das Konzept äh, ausgearbeitet und äh, hat da diverse Videos zu, äh, schaut euch das einfach mal bei YouTube an, ähm, Start With Why heißt, heißt ist der Titel des Ganzen das eignet sich wunderbar, um mal sich die das Warum-Frage Warum wirklich zu beantworten. Ähm, dann redet ihr hier über die Zielgruppe, also wem, mit wem sprecht ihr, das kann sein, dass es mehrere Zielgruppen sind, es kann sein, dass es nur eine ist, das schreibt ihr euch auf, wer ist das wirklich, mit wem wir sprechen wollen, dann macht ihr euch Gedanken dazu, wer sind eure Wettbewerber, ein ganz wichtiger Punkt, den viele vernachlässigen, ähm, und denkt hier nicht nur an, äh, ich verkaufe ähm, äh, Küchenaccessoires, wer sind denn jetzt noch weitere Küchenaccessoire-Hersteller, vielleicht ist der Wettbewerb für euch noch viel weitreichender. Also vielleicht gibt es auch ähm, Kochschulen, die ihr dann als Wettbewerber sehen könnt oder es sind ähm, äh, im Co Content-Bereich, sind es irgendwelche Blogs, die dazu schreiben. Ähm, fasst den Wettbewerb ruhig weiter. Und ähm, wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann ähm, reflektiert ihr euch noch mal selbst und dann kann man sich wunderbar, wir nennen das äh, äh, Personality-Slider, da könnt ihr euch ganz schön aufbauen, ähm, mit, mit, mit so äh, Reglern. Also ihr könnt euch vorstellen, dass ihr einfach einen, ähm so ein so DJ-Pult habt und auf dem DJ-Pult sind ja immer diese diese Regler, das heißt äh, von links nach rechts ähm, und es gibt unterschiedliche unterschiedliche Werte auf jeder Seite und ähm, ihr könnt ja mal euch diese Regler, schreibt euch einfach mal fünf Regler, malt ihr euch auf dem Whiteboard und schreibt an jedes Ende unterschiedliche Gegensätze. Also das kann sein, ähm, ein Gegensatz könnte sein, dass äh, rechts steht Chanel und links steht... Ähm, Kick. Also das heißt, ihr ähm, ordnet euch mal so ein bisschen ein, ähm, wie ihr euch denn entsprechend ähm, seht. Da kann stehen erwachsen und jugendlich. Da kann stehen ähm, luxuriös und ähm, äh, ähm, für für, für ein Low Budget, dass ihr dass ihr wirklich euch Gegensätze überlegt, die für euch Sinn machen und da ordnet ihr euch mal ein und das gibt euch ein wunderbares Bild darüber, wie ihr wie ihr sein wollt und wie ihr seid und damit könnt ihr dann weiterarbeiten. Und zu guter Letzt, das ist etwas, was äh, auch viele natürlich nicht gerne machen, ähm, fragt euch mal wirklich, was sind eure Schwächen und fragt euch das nicht nur selbst, sondern fragt das auch mal die eure Partner und umstehenden äh, Leute, die mit euch zusammenarbeiten, Kollegen, ähm, was sind die Schwächen, die ihr habt und natürlich auch, was sind die Stärken. Und ähm, mit diesem Grundwissen, mit diesem gesamten Grundgerüst, habt ihr eine wunderbare Ausgangslage, um, ähm, um euch äh, auch jetzt um die nächsten Schritte zu kümmern. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie stehen wir in der Zeit. Machen wir, machen wir noch einen zweiten oder sollen wir, sollen wir heute? Äh, nee, den kannst erst.
0: du, du darfst den Anteasern, Steffen. Was machen wir im nächsten Podcast? Kannst ja schon mal so einen kleinen Anteaser machen. Ja. Denn ähm ja, ich glaube, heute haben wir schon die 30 Minuten gefüllt. Wer auch immer den, das Ganze auf dem Weg zur Arbeit hört, ist jetzt bei der Arbeit angekommen und steht wahrscheinlich vor der Tür im Kalten. Deswegen, äh, wo, wo, wobei wollen wir denn äh, im nächsten Podcast weitermachen?
1: Genau, also nachdem man die Grundlage geschaffen hat, dann wollen wir uns halt überlegen, ähm, wir nennen das ja Opportunity Mapping. Das heißt, jetzt geht es darum, um Chancen und Potenziale zu identifizieren. Und ähm, da geht man auch systematisch vor. Das ist Kreativarbeit, die ihr da, äh, die ihr da bewältigen müsst. Und das ist halt einer der Teile, ähm, der wirklich richtig Spaß macht. Also hier kann man sich auslassen und das macht richtig Spaß, da, äh, da in, in die Materie zu gehen. Darüber wollen wir nächstes Mal sprechen.
0: Wer jetzt aber trotzdem, also erstmal vielen Dank für, das, für den ganzen Input, Steffen. Also das Erste, was ich euch jetzt, ich habe zwei Empfehlungen für euch und eine Überraschung. Das Erste, was ich dir da draußen empfehle, wenn das nur irgendwie spannend für dich ist oder wenn du von dir selber sagen kannst, ja, ich bin ähm, mit, ich habe eine Marke, ich habe Produkte und ich verkaufe die auf Amazon aber mein der Amazon-Umsatz Amazon macht, macht, macht über 60% meiner, meines monatlichen Umsatzes aus, dann solltest du dir diesen Podcast nochmal ganz genau anhören, denn Steffen hat hier schon ganz, ganz viele, ganz, ganz viel Input gegeben, für den wir uns normalerweise teuer bezahlen lassen. <lacht> hust, hust. Ähm, und zwar nur im ersten Schritt von den sieben Schritten, die wir jetzt in den nächsten Tagen mit dir besprechen. Ähm, also... Hört ihr den Podcast nochmal an, schreibt vielleicht sogar mit, macht dir ein paar Stichpunkte bzw. guckt dir die Shownotes an, da ist das auch nochmal alles aufgelistet, ähm, was wir mit Setting the Base, also dem ersten Schritt vom Hack-Framework mit unseren ähm, Klienten besprechen und äh, gleichzeitig äh, das zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist eine URL und die URL ist privatelabeljourney.de slash hack. Hack wird geschrieben HEC, also Holistic E-Commerce. privatelabeljourney.de slash hack. Unter dieser, unter diesem netten Link findest du eine Landingpage und auf dieser Landingpage haben wir was richtig Geiles für dich, nämlich den E-Commerce Wegweiser. Den haben Steffen und ich zusammen in den letzten drei, vier Monaten haben wir den zusammengestellt. Das ist im Endeffekt ein ein PDF, das du runterladen kannst für deine E-Mail-Adresse, also wir tauschen E-Mail-Adresse gegen PDF und äh, das Schöne daran ist, dass wir ähm, ich weiß nicht, 20 Seiten oder was sind das, Steffen? Ja, ungefähr, genau. Ungefähr 20 Seiten, relativ wenig Text, sehr, sehr viel ähm, anschaulich Material, anschauliches Material und E-Commerce Wegweiser steht dafür, dass wir komplett übersichtlich die ganzen verschiedenen Kanäle, also das holistische E-Commerce für dich in Bildern und Texten und vor allem Step-by-Step-Punkten für dich zusammengefasst haben. Also wenn du so ein bisschen den Überblick schon verloren hast und dich vielleicht auch noch auf die nächsten Podcasts vorbereiten möchtest, lad auf jeden Fall das PDF runter. Ist sehr, sehr kurzweilig. In 20 Minuten hast du alles durchgeguckt und kannst dann aber Stunden damit verbringen, alles im Detail für dich zu überdenken. Das Schöne an deiner E-Mail-Adresse ist, wenn du die eingibst, wir haben da ein sehr, sehr smartes System dahinter. Habe ich so in Deutschland leider auch bei noch niemandem gesehen. Das ist irgendwie eigentlich ganz schade. Das Schöne ist nämlich, dass bei uns und unserem Follow-up, das so ist, wenn du keinen Bock hast, kannst du mit ein, zwei Klicks dafür sorgen, dass wir dir nicht mehr auf den Sack gehen. Allerdings, wenn das Ganze spannend für dich ist, kommst du mit ein, zwei Klicks sehr, sehr schnell an neues Wissen, das wir für dich individualisiert haben. Und ähm, ja, das Ganze läuft über Active Campaign als kleinen, kleines Schmankerl, wenn du also das spannend findest, wie wir diesen, wie wir unser Follow-Up so machen, wie das bis jetzt irgendwie noch kein anderer in Deutschland macht, denn die meisten, Deutsch, die meisten Deutschen sind ja so, dass sie einen ein bisschen auf den Sack gehen ähm, mit ihren E-Mail-Follow-Ups. Dann guck, dich, äh, guck dir das an, trag dich ein, kriegst du, wie gesagt, das PDF kostenlos und auch noch den heißen, das heiße Follow-Up, wenn du möchtest. Und ähm, www.privatelabeljourney.de slash hack ist die URL. Wir hören und ähm, ja, hören und sehen uns in äh, ein paar Tagen wieder zum nächsten Podcast. Da geht es mit dem zweiten, dritten, vierten vielleicht schon Step weiter vom Hack Framework und ähm, das wird auf jeden Fall richtig spannend, wenn es ums Opportunity Mapping geht. Steffen hat es gerade schon angeteasert. Vielen Dank, dass du dabei warst, Steffen. Es ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall.
1: Ja, Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Steffen. Ich freue mich. Ciao, Ciao, ciao.